0: Señor Dios,
1: Padre Santo, buenas noches. Muchas gracias te damos, Señor, por regalarnos la bendición de esta, esta noche aquí reunidos. Por la bendición que hemos tenido hace un momento, Señor, de conocer motivos de oración de nuestros hermanos. También, de escuchar de ellos, Señor, agradecimientos a Ti por Tu misericordia, por Tu amor, por Tu bondad. Gracias, Señor Celestial, por regalarnos el poder nos reunir para estar juntos, Señor Celestial, para juntos clamar a ti, juntos cantarte y también juntos aprender de tu palabra. Gracias, Señor Celestial, por esa forma como tú nos pastoreas, nos cuidas, nos instruyes. Gracias, Señor, porque en verdad muestras tu amor para con nosotros todo el tiempo. No solo, Señor Celestial, lo insisto, cuando el Señor Jesucristo fue... <coughs> por nosotros a la cruz lo haces cada vez Señor Celestial que nos provees el alimento y nos regala Señor Celestial tener la salud suficiente para poder permanecer en esta tierra Señor para vivir para ti lo hace Señor Celestial cuando nos perdonas cuando nos diriges cuando nos enseñas Padre Celestial gracias
0: por favor, en tu misericordia, perdona, por ofenderte y por fallarte, Señor. Límpianos, Señor, y ayúdanos, por favor, Padre Celestial,
1: para que tu bendita palabra esta noche, siendo anunciada en la forma que tú lo quieres, bajo la guía de tu Santo Espíritu, pueda ser aprendida por
0: todos nosotros en ese aprendizaje, Señor celestial, que implica vivirla, que implica dejarnos cambiar a tu manera, Señor. Háblanos y Señor, y ayúdanos, te lo pedimos. Señor Santo, gracias por tu misericordia,
1: por tu palabra. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, habíamos eh, hace 15 días. Eh, avanzado otro poquito, en torno a una porción que venimos mirando ya hace algunos miércoles. Ustedes recordarán que comenzamos el estudio de Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. Mi hermano William, por demás, le voy a pedir el favor que eh, en un momentico abra su micrófono y nos ayude con la lectura de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22, para que mi hermano William García nos ayude con la lectura de esta porción. Y como usted lo recordará, mis hermanos, pues hemos estado viendo algunas cositas que el Señor quiere de su pueblo. Que Él anhela que los que hemos creído en Él estemos mostrando para con Él. Y entonces vamos a leer, si les parece, Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 al 22. Vamos todos, por favor, a Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 al 22. Y le voy a pedir fuera a mi hermano William Garrido que nos ayude con la lectura de esta porción. Repito, vamos todos, por favor, Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Vamos a esperar 10 segunditos para que todos lleguemos allá y avanzamos con la ayuda del Señor en el estudio de esta porción. Si quieren, mi hermano William, por favor, ayúdenos con la lectura de Deuteronomio 10, versículos 12 al 22.
2: Gracias, pastor. Eh, dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios de ti, sino que temas a Jehová, tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí... De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su, su descendencia después de ellos. A vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace sección de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, Yahu, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas en multitud.
1: Emmanuel, muchísimas gracias. Y lo exhorto a que esté listo para estar leyendo varias veces hoy, posiblemente, o sea, según el Señor, que dispone Bien, con... Sí, señora, tengo la voz. Y entonces acabamos de leer, mis hermanos, una porción, en la que el Señor le está diciendo a su pueblo que quiere. Están por entrar a la tierra prometida 40 años siendo tratados en el desierto, pero como ustedes lo entienden, mis hermanos, el trato de Dios en nuestras vidas dura toda la vida. Y entonces estuvimos viendo nuestra reunión pasada o antepasada, para ser más precisos, algo que el Señor dice, versículo 12 de Deuteronomio 10, ahora puedes Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y ustedes recordarán que cuando estuvimos viendo este deseo, que a su vez es un mandato por parte del Señor para con los que hemos creído, porque sin duda alguna, aunque el Señor está diciendo esto directamente a Israel, para nosotros, como los que hemos también creído en el Señor, esto se convierte en una aplicación directa. Y entonces nosotros estuvimos viendo un poquito ahí Deuteronomio de capítulo 6, pero incluso, pero antes estuvimos hablando un poquito sobre, sobre realidades en torno al amor que vemos en el Antiguo Testamento. Y ustedes se acordarán que nosotros vemos que este afecto, que es el amor en el Antiguo Testamento, no es cualquier afecto. Es algo tan poderoso como para tener la capacidad de consolar a una persona en las más difíciles de las circunstancias. Y entonces hablábamos aquí de cómo el amor que sintió Isaac para Rebeca fue un instrumento de la consolación de Dios para Isaac, pues él había perdido a su mamá. Entonces nosotros vemos qué tan fuerte es el amor, pues es capaz de consolar. También nosotros estuvimos viendo que este amor Habla de lo que se tiene como sumamente valioso, lo que la reacción del corazón hacia lo que realmente es valioso, y nos acordamos
0: acá como el Señor hablaba del amor que tenía Abraham por Isaac. Este amor es tan valioso, tiene tal importancia,
1: es en tal manera verdadero que hace que una persona como un esclavo cuando llegue el tiempo de ser liberado tome la decisión de por amor a su señor por amor a su esposa, por amor a sus hijos renunciar a volver a su libertad la decisión de un esclavo que por amor, repito, a su señor a su esposa, a sus hijos dice no, yo voy a seguir siendo esclavo y entonces nosotros vemos acá cómo así el amor es tan grande como para dejarnos a nosotros en una condición en la que renunciamos a algo que nunca de otra manera hubiéramos renunciado. Sí, eso es el amor. Algo que nos lleva a nosotros a hacer cosas que de otra manera no hubiéramos hecho. Cuando nosotros hablamos del amor también veíamos ese amor que tenía Israel para con David. ¿Por qué? Porque el amor implica reconocer lo que otro hace por uno. Y veíamos cómo Israel... Reconocía a este David como este líder militar, el que salía al frente en las batallas y lo amaban por eso. Y después de esto quisimos estudiar un poquito de Deuteronomio capítulo 6. y En Deuteronomio capítulo 6 nosotros pudimos encontrar bajo la guía del Señor varias cositas. El papel de la palabra de Dios en la vida del que ha creído en Dios. Y como en medio de eso, en medio de ese conocer a Dios, ese obedecer a Dios, ese vivir a Dios... Es de hablar de él constantemente, ese tenerlo como, como en nuestros ojos, como en nuestras manos. En medio de eso, nosotros encontramos una declaración que vamos a, a tener hoy presente. Nadie es como Dios. Y si yo entiendo que nadie es como Dios, entiendo por qué amar a Dios es algo distinto a cualquier otro amor. ¿De qué amor hablamos? Ese amor que es poderoso, como para consolar en el mayor de los dolores. Ese amor que es poderoso, que es único, que es indescriptible, si se me permite la expresión, y nosotros lo encontramos en el amor, como les decía hace un momento de Abraham para con Y en últimas, entonces, estamos, estamos viendo, terminamos aquí el resumen, como la palabra amor, no debe ser algo que se llena de aire, no debe ser algo eh, que solo se usa por usar como para que suene bonito, sino que implica unas realidades tan absolutamente grandes, genuinas y poderosas, que cuando Dios nos dice a nosotros que lo debemos amar a Él, nosotros no estamos pensando en un vallenato cristiano. Estamos pensando en lo que implica amar. Y así, mis hermanos, vamos a avanzar otro poquito, si les parece. Entonces voy a pedirles un favor. Vámonos a Marcos, vámonos a Marcos, repito, capítulo 12, versículos 28 al 34. Seguimos el estudio de algo que Dios quiere de cada uno de los aquí presentes, que lo amemos. ¿Vale? Ahora miremos un poco cómo el Señor mismo nos enseña sobre este amor en Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Marcos doce, veintiocho a treinta mi hermano William, otra vez, le pido por favor que nos ayude con la lectura de Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Atención a los detalles que ustedes van a encontrar a continuación sobre cómo el Señor va a unir dos realidades que a veces nosotros no consideramos como parte de, de, de un conjunto. A veces lo vemos como separado. Comprender quién es Dios. Lleva a amar a Dios. ¿Vale? Entonces, nuestro hermano William, por favor, ayúdenos con la lectura Marcos 12,
2: 28 al 34. Dice así Marcos
1: 12.
2: Eh, 28. Acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle.
1: Bueno, bien, gracias. Y pues ustedes recordarán, mis hermanos, que esta porción que estamos leyendo eh, es la que sigue a, a una encerrona que le hicieron un grupo de saduceos al Señor Jesús. Nosotros ya conocemos que en la época del Señor Jesucristo existían varios grupos. Eh, algunos eran de carácter político, otros eran de carácter religioso. Lo cierto es que iban a cargados entre ellos. Y un enfrentamiento constante que se tenía era entre el grupo de los saduceos y el grupo de los escribas y fariseos. Si ustedes leen un poquito atrás se dan cuenta que pues unos hombres habían llegado ahí donde el Señor Jesucristo, eh, eh, hombres del grupo de los saduceos, eh, a, a ponerle una trampa para ver si lo podían utilizar a él para atacar a los fariseos. ¿Por qué? Es que como ustedes lo saben, los saduceos era un grupo que no creía en las cosas sobrenaturales de la palabra de Dios. Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la resurrección, ellos creían en aquello que les parecía eh, materialmente posible, mientras, o por otro lado, los fariseos y los escribas, si sí creían en las cosas sobrenaturales, creían en los ángeles, creían en la resurrección. Y entonces, nosotros leemos ahí en la porción anterior, en el contexto de lo que estamos, eh, de lo que acabamos de escuchar del hermano William, que unos aduceos llegan ahí a decirle pues al Señor Jesús que pues hay una mujer, eh, un peligro completo, porque se casó con siete hermanos y a los siete los mató, bueno... Se murió antes que ellos, es lo que queremos decir con esto. Y entonces ellos querían saber, según ellos, de en, 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 el, en el reino de quién sería, pues, esposa, porque pues se había casado con los siete hermanos, con ninguno había tenido hijos, entonces, bueno, ¿y cómo es la cosa? Y, y ellos querían de esta forma hacer que el Señor Jesucristo tal vez dijera, no, pues es que la resurrección no existe. Lo que ellos no sabían es que el Señor Jesucristo sabía lo que tenían en el corazón. Que ellos no les importaban las cosas de Dios, que ellos no, no tenían amor de Dios para conocer las cosas de Dios. Y el Señor Jesucristo les va a enseñar un principio, hermanos, que es impresionantemente preciso. Dios es Dios de vivos. Es Dios de vivos. Como Abraham está vivo, aunque ahora no lo puedan ver, porque para ellos estaría muerto, pero ante su Señor no. Y entonces el Señor les va a contestar con contundencia Y entonces en este momento también estaban al ladito Pues unos fariseos en medio de los cuales estaban unos escribas Y pues ellos dicen ¡Uy! Les dio todo a los saduceos ¡Uy! Los dejó callados ¡Uy! Este Señor Jesús Con una sola idea Les desarmó toda su mentira Sobre que Dios no hace cosas sobrenaturales
0: ¡Uy!
1: Entonces es aquí donde nosotros encontramos esta historia que acabamos de leer con nuestro hermano William. Se le acerca en un escrito, Si ustedes eh, quieren eh, ampliar un poco más la historia, pueden leer. No lo hagan ahora, sino tómenlo en notica para que en su casa lo, o con más tiempo lo desarrollen mejor. Ustedes van a encontrar que el texto paralelo está ahí en Mateo 22. 34, 35. Ustedes van a encontrar ese texto paralelo ahí. Y entonces ustedes van a ver que en este momento que está pasando. Pues estos escribas y fariseos están contentos y le ganaron a los saduceos, los dejaron calladitos, sí, pero entre ellos así mismos se acercan al Señor también como para intentar entender qué tanto es. Nosotros vamos a ver que incluso se acercan a ellos, a, al Señor Jesús con el deseo de tentarlo, de probarlo, ¿sí? Y entonces dice que se le acerca a uno de los escribas. Ahora, recordemos algo. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas serían del mismo partido que los fariseos. Como ya nos lo han explicado en otros momentos, los fariseos eran personas que se consideraban muy santas. Los separados en el medio de los judíos como los más celosos, como los más ortodoxos, como los que serían el mejor ejemplo en lo religioso. ¿Cierto? Entonces aquí llega y se acerca un escriba, un Doctor de la ley, recuerden, el escriba va de la mano con el fariseo. Ese escriba se dedicaría a transcribir y transcribir y transcribir la ley, o sea que la conocía muy, pero muy bien. Esos hombres llegaban a conocer tan bien la ley que se les tomaba como los que tenían autoridad junto con los sacerdotes en la interpretación de la ley. Si alguien quería entender qué significaba la ley, pues también le preguntamos al sacerdote o al escriba. Entonces estas personas conocían mucho de la ley, pero ellos habían caído en el error que fácilmente uno puede caer, querer ayudarle a Dios. Y entonces ellos decían, bueno, la ley dice tal cosa, eh, guardarás el día de reposo, ¿qué hacemos no, pues toca meterle algún significado porque guardar el día de reposo suena como muy abstracto, como que puede ser cualquier cosa. No, pues fácil. Nosotros con la interpretación vamos a decir qué es lo que significa y cómo se cumple. Entonces, guardar el día de reposo significará que un escriba no podrá llevar una pluma con las que se escribe sobre su en su cuerpo, no podrá llevar consigo una pluma, porque si lleva una pluma eso es trabajar. ¿Por qué? Porque él trabaja con las plumas. Él escribe, entonces, nadie puede llevar consigo aquello con lo que trabaja, porque eso es trabajar. Y de esta misma manera, se inventaron toda una serie de ordenanzas, de mandatos de hombres, y los pusieron a la misma altura que los mandatos de Dios. Entonces, los escribas eran personas ortodoxas, eso no lo vamos a discutir nosotros. Pero fueron personas que olvidaron que Dios no necesita ayuda, que Dios quiere obediencia. Esos escribas entonces se inventaron toda una serie de costumbres, tradiciones de hombres y como si no fuera suficiente que se las hubieran inventado, hicieron todo lo posible por imponérsela a los demás judíos. Como queriendo decir, judío, usted quiere ser todo en su manera de relacionarse con Dios, en su manera de amar a Dios, entonces tendrá que guardar lo que dijo Moisés y lo que dicen los ancianos, lo que dice la tradición. De estos hombres que estamos hablando, se acerca uno como lo estamos viendo aquí en Marcos 12, 28. Y este eh, se acerca a, a, al Señor Jesús, habiendo escuchado hace un momento lo que pasó con los saduceos. Y le hace una pregunta, versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ojo. Un doctor de la ley, uno que conocería muy pero muy bien el Antiguo Testamento, su interpretación, le está preguntando a uno que acaba de escuchar que Jocayo a los saduceos. Este hombre quiere probar al Señor Jesucristo. Y entonces le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesucristo le contesta en el versículo 29, el primer mandamiento, es decir, el primero en lugar, el primero en el tiempo, el que está por encima de todos los mandamientos, es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Manos, yo no sé si a ustedes ya les llamó algo la atención de lo que acabamos de leer. Porque si ustedes se dan cuenta, lo primero que está haciendo el Señor Jesucristo es citar eh, la, la chema esta, esta de reconocimiento que harían los judíos más ortodoxos todos los días, dos veces al día una confesión pública de quién es Dios pero algo que llama aquí mucho la atención es que el Señor cuando le preguntan cuándo es el cuál es el principal mandamiento Él no arranca diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas ¿No dice eso cierto mis hermanos? ¿Dónde arranca el Señor a explicarle a este escriba lo que significa el mandamiento de Dios lo que es más importante para Dios si ustedes se dan cuenta, el Señor arranca recordándoles este escriba y recordándonos a nosotros que la base del mandamiento más importante que es amar a Dios está en el hecho de entender quién es Dios. Dense cuenta, mis hermanos, démonos cuenta dónde arranca el Señor, su respuesta. Oye, Israel, pon atención, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ojo, nótenlo mis hermanos, no arranca con el mandato amarás al Señor tu Dios, no, 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 y es aquí donde nosotros encontramos más bellas
0: cosas en torno a lo que significa el amor a Dios. No hay un correcto amor a Dios en aquel
1: que no entiende que solo hay un Dios. Si ustedes se dan cuenta, el Señor está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí la palabra uno es una forma de marcar un contraste muy claro con muchos. Este uno, este único, no es muchos, no es otros. ¿Qué está aquí poniéndonos a pensar el Señor esta noche? lo mismo que le puso al pueblo cuando leemos allá, y permítame se lo leo, no vayan allá, en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, el Señor aquí le está citando la famosa Chima, le está diciendo a un escriba que conocería esto muy bien, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, el escriba tendría que decir algo, venga lo que me está contestando el Señor Jesucristo tiene sentido, yo lo conozco, lo he estudiado, lo he enseñado. El Antiguo Testamento en la Chema dice muy claramente que el Señor es uno. Y después de eso, no antes, después de eso es que dice y amarás al Señor tu Dios, déjeme decirlo de alguna forma, con todo tu ser. Entonces, miren algo mis hermanos, repito que a veces nosotros desligamos o, o que no lo tenemos presente como una sola realidad. No podemos amar a Dios correctamente cuando Dios no es para nosotros lo que Él realmente es. Lo repito. No podemos amar a Dios como Él merece ser amado cuando nosotros no consideramos a Dios como quien Él es realmente. Pense, pensemos lo siguiente, mis hermanos. Nosotros eh, consideramos que existe un riesgo llamado idolatría, ¿cierto?, y nosotros decimos, sí, sí, tan feo la idolatría, sí, mi tatarabuela que tiene esa virgencita allá en la esquina de la cocina, o mi tío ese que es todo raro, que tiene la esa árida por allá, cerca del cuarto, y el vasito de agua por estos lados. uy, sí, qué embarrada, qué horrible que es esto, y nosotros nos molestamos con la idea de la, de, la, de la idolatría, ¿cierto, mis hermanos? Pero lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, es que si algo no puede hacer una persona que tiene una virgencita por allá, un vasito de agua por aquí una matica de sábila por acá una patica de conejo a la que le ves y cosas por el estilo nosotros no nos damos cuenta de algo
0: estas personas están incapacitadas imposibilitadas de amar a Dios
1: pensemos lo siguiente llega una persona y le dice a ustedes me dice a mí no, 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 mire yo tengo un amor a Dios a mi manera y yo considero que sí, que el Señor Jesucristo vino, murió por los hombres y todo. Sí, 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 pero aquí entre nos, yo también creo en Buda. Yo también creo en Mahoma. Yo también creo en el Bitcoin. Yo también creo en, en ayudarse. Yo también creo en un montón de dioses. Yo, yo no tengo un problema para tener varios dioses porque yo soy inclusivo. Sí, yo reconozco a Cristo, lo que usted dice, lo que dice la Biblia, pero yo no solo creo en ese Dios. Al lo que ustedes y yo estamos viendo esta noche, ¿saben qué conclusión podemos sacar nosotros? Que esta persona está imposibilitada de amar a Dios de tener una genuina relación con Dios, y si usted le dijera eso a la persona, puede que se le moleste y le diga cómo se le ocurre, no soy respetuoso cómo se me ha usted a calificar lo que es mi amor para con Dios, pero podríamos nosotros contestar a la luz de la palabra es que solo el que entiende que solo hay un Dios, puede amar a Dios nadie que está aferrado a la idolatría en su corazón, que no piensa que Dios es uno sino que son muchos, nadie que tenga en su, en su corazón eso puede amar a Dios como Dios merece ser amado, Mira, lo, lo repito y disculpenme mis hermanos si ya lo hemos leído más de dos veces pero es necesario que lo tengamos claro, oye Israel, oye creyente, Jehová nuestro Dios, Jehová tu Dios, Jehová uno es,
0: no hay otro como
1: él, Solo si entendemos esto, solo si partimos de esta realidad absoluta, entonces podemos comprender la segunda parte. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En este punto, repito, podríamos hablar con una persona que dice que puede amar a Dios a su manera practicando abiertamente la idolatría. Pero claro, mis hermanos, que aquí nos tenemos que poner a pensar ustedes y yo pensar en qué podría preguntar a alguno de los presentes pensar en si nosotros entendemos quién es Dios para nosotros Dios no debe ser para ustedes o para mí lo que nosotros nos inventamos Dios no debe ser para ustedes
0: ni para mí lo que nos gusta que sea Dios porque Dios es quien es Él porque nadie es como
1: Dios porque la única forma en que yo puedo amar al Dios de la Biblia es conociendo al Dios de la Biblia y llegando a una conclusión. En tanto solo hay un Dios, solo puedo amar a uno, como se llama Dios.
0: ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y si ustedes se dan cuenta entonces, ¿Dónde
1: arranca el amor a Dios? Lo repito, en que entendamos quién es Dios. Tal vez a ustedes les ha pasado como a mí, que a veces nosotros nos damos cuenta evaluando nuestro amor para con Dios y nosotros nos podemos llegar a sentir muy corticos en el amor a Dios, o sea, a veces le cantamos al Señor ¡Cuánto te amo, Dios! Y por dentro como que nos le china el alma porque dicen, pues amo un poquito a Dios. Como que nos cuesta decir a Dios que lo amamos. Y yo entiendo, crecemos en el amor hacia nuestro Dios. Pero a veces ustedes y yo debemos de conocer un asunto. No, es que yo siento que en el momento de mi vida cristiana, en el que el Señor me tiene, yo no lo amo lo suficiente. Ay, ¿será que me toca calentar el corazón con un mechero ahí adentro? Ay, ¿será que me toca ponerme a repetir? Yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Qué será lo que me falta? A la luz de lo que estamos viendo en este momento. A veces no amamos a Dios como lo debemos amar, tan solamente porque no lo conocemos como lo debemos conocer. Porque entre más conocemos a nuestro Dios, más nos damos cuenta que solo Él es Dios y el amor es un asunto mucho más natural. Por eso el Señor Jesucristo le está contestando aquí a este, a este escriba, no desde, ame al Señor su Dios, no. Primero entienda quién es su Dios, escribo.
0: Primero entienda quién es su Dios, creyente no ame a Dios desde la ignorancia, porque eso no es amor. Conózcalo.
1: Y esto no quiero que suene curso, mis hermanos, pero déjese enamorar de Dios por medio de conocerlo. Cada que usted abra esta Biblia, eh, cada que usted se ponga a leer y se dé cuenta que está escuchando de Dios, dése de cuenta de algo. Dios le está ayudando. Dios nos está ayudando a amarlo un poco más. Y entonces... Nosotros vemos en esa respuesta que el Señor Jesucristo le está dando este escriba, que no solo la respuesta se queda en conozca a Dios como quien es él, que solo Dios es Dios y entonces ame a Dios como se le debe amar con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Entienda que el amor se extiende un poco más. ¡Wow! Y miren que aquí le están dando una clase a un escriba que vino con la intención de probarlo. Y entonces dice, el en versículo 31, y el segundo, sí, el segundo en orden, después la amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, hay un segundo mandato en orden. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, noten algo interesante, mis hermanos. Ustedes acabaron de ver conmigo que el Señor está citando la Chema, lo que dice Deuteronomio, de ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo le está dando una, una lección realmente a este escriba. Recuerden lo siguiente, ¿quién era un escriba por regla general? Una persona que decía saber mucho de Dios, tanto como para creer que podía poner mandatos de hombres a la altura de los mandatos de Dios e imponerlos a las personas. Un escriba no sería una persona que se caracterizara mucho por el amor a las personas. Él amaría su religión, él amaría su estatus, él amaría su reconocimiento. Él amaría que las personas lo respetaban, respetaran por lo que sabía. El Señor a este escriba le está hablando al corazón, delante de otros fariseos que están viendo esta
0: conversación. Y le dice, escriba, hay un segundo elemento de aquello que se considera como
1: lo más importante en, en materia de mandatos delante de Dios no solo es conocer a Dios seguramente escribe que usted será muy ortodoxo y reconocerá que solo hay un Dios y consecuentemente usted pensará que le ama con todo su ser escriba, en un segundo punto que usted, que nosotros no podemos olvidar delante de Dios hace parte de un mismo conjunto delante de Dios hace parte de una sola realidad, ame a su prójimo como a usted mismo ahora sí, no hay otro mandamiento mayor que estos ahora pensemos lo siguiente ¿cómo sería para un escriba escuchar al Señor diciéndole ama a tu prójimo como a ti mismo si en verdad quieres cumplir toda la ley listo, tú dices que amas a Dios y que lo amas con rectitud, que para ti no hay otro Dios y que amas al único verdadero Dios, bien Ahora hablemos del amor al prójimo. Y el escriba, como cualquier cristiano en la actualidad, podría decir, no, yo amo a mi prójimo como Dios quiere. Yo a mi prójimo lo trato en la manera que me parece más adecuada. Diría un escriba en ese momento, Uy, no, claro, yo amo a mi prójimo. Y es como si el Señor Jesús preguntara a un escriba en ese momento, ¿cómo es que tú lo amas a tu manera? Pues no, yo estudio mucho la, 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 la ley, ¿no? Y yo me pongo y me pregunto, bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto significa tal cosa? ¿Y esto cómo sigue? ¿Esto sigue de tal forma? Y eso es lo que yo enseño y es lo que yo impongo. Y si hay personas que no quieren vivir según lo que yo les enseño, que es como lo más ortodoxo, pues yo les tengo bronca. Por eso es que yo me agarro con los saduceos. Por eso es que no me gusta andar con publicanos y gente como esa. Ahí está el problema. Cuando el Señor le está diciendo a ese escriba, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no le está diciendo amarás a tu prójimo según te parece a ti mismo que lo debes
0: amar. Le está diciendo a este escriba que al momento de amar a su prójimo, tiene
1: que considerar lo que es el verdadero amor. Y si este escriba se pusiera a pensar cosas tales como ¿Será una carga para una persona? Decirle que ni se le ocurra dejarse sanar el día de reposo, ¿eso será una carga o eso será amor? Wow. Porque yo he criticado a algunos que saltaban de la alegría cuando el Señor Jesús lo sanaba. ¿Será que yo estoy poniéndole una carga o estoy amando a una persona cuando yo le digo, mire, usted no puede caminar más de tantos pasos el día sábado? El Señor Jesucristo pone al escriba, creo yo
0: firmemente, a pensar qué lugar ocupa el prójimo en su vida, escriba. ¿Cómo lo ve? No puedes decir, escriba, que amas a Dios por encima de todas las cosas si amas a tu prójimo a tu manera. Miren mis hermanos, que este punto es bien bonito y a la vez interesante,
1: porque algunos de los presentes, yo mismo podría decir, no, mi amor para con Dios es muy, muy clarito, muy a la luz de la palabra, muy a la luz de sus mandatos. Y mi amor para, para con, con mi prójimo, pues no, yo también creo que soy muy recto en cómo le amo. ¿Cómo ama usted a su prójimo? No, pues yo siempre busco lo mejor para él. ¿Cómo es buscar lo mejor para él? No, pues lo que quiera. Si el muchacho eh, me grita siendo padre, pues no, yo me quedo calladito porque es que si lo regaño y lo disciplina, va y, y lo lo acomplejo y, y pobrecito se me marchita el muchacho y me mete una acción de tutela. No, no, yo no regaño al muchacho, yo no lo disciplino. Eh, si yo le pregunto al muchacho, eh, mi hijo, cómo va su vida devocional, cómo va ese anhelo de crecer en el Señor y, y, y el muchacho me contesta no se meta, no, pues yo entiendo, es que está en sus días, en su tiempo, de muchacho, yo entiendo, entonces, por amor, pues yo me quedo calladito, eh, si de pronto a mi esposo, que, que yo lo veo, que puede pegarse al televisor una hora, dos horas, hacer cositas, de pronto yo le digo, mi hijo venga, estudiamos la palabra juntos, y mi esposo me mira así como, como, como rayadito, como que esta señora, que le dio? ¿Qué fastidio? Ya se le salió el cristiano, pues yo, pues no, no, no le voy a decir que mi hijo, que considere como a su relación con Dios, porque es que porque es que no, yo no tengo que permitir que se me ofenda, ¿cierto? En últimas, tal vez, mis hermanos, a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, que a veces nosotros creemos que amar a nuestro prójimo es hacer todo lo posible por estar bien con nuestro prójimo. Pareciera que la persona que más ama a su prójimo es el que le cae bien a todo el mundo, ¿cierto? Pero en eso no nos podemos equivocar. Vayan conmigo, por favor, a Lucas 14, Lucas 14, versículos 25 al 27. Si es cierto que la única manera de amar correctamente a Dios es conociendo a Dios, según el mismo se nos ha revelado, según Él mismo nos ha mostrado quién es Él y lo que Él quiere de nosotros a través de su Palabra, también es cierto que la única forma correcta de amar al prójimo es amándolo en la forma en que Dios manda que se le ame. Si se quiere, por aquí, por ningún lado, hay posibilidades de que nosotros digamos que amamos a nuestra manera. Aquí no hay lugar para el capricho, ni para el orgullo. Lucas 14, versículos 25 al 27, se convierten en un llamado de atención del Señor para que pensemos un poco en lo que significa amar a nuestro prójimo. Ojo, en un conjunto que yo no puedo dividir, que implica también amar a Dios. ¿Qué dice Lucas 14, 25 al 27? Dice lo siguiente. Grandes, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede
0: ser mi discípulo. Miren lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Quieres tú, escriba, comprender
1: ¿Cuál es el principal mandamiento? que es dentro de la voluntad de Dios lo que está por encima de todo? Bueno, lo primero, conoce a tu Dios y entiende que solo Él es Dios. De acuerdo, Señor, estoy de acuerdo con eso, lo creo. Listo. Si entiendes esto, entonces comprenderás que a ese Dios que es único se le va a amar con todo el ser. ¿De acuerdo, Escriba? De acuerdo, Señor. Listo. Hay una segunda cosa que quiero que tengas presente. Escriba, creyente que falta la mitad de la historia. Una historia de la que no nos gusta mucho que nos salen, porque es la parte difícil, ¿cierto? Ame a su prójimo. Ya de por sí es difícil que nos digan que amemos a nuestro prójimo porque nuestro prójimo es diferente, porque nuestro prójimo es difícil, porque nuestro prójimo es como nosotros. Ya por ese lado la cosa se pone difícil. Es más fácil amar al Dios de la Biblia que envía a su Hijo a morir por nuestros pecados que todo el tiempo tiene su oído inclinado en nuestra oración que nos perdona, que nos levanta que nos enseña, que nos provee pero amar al prójimo al que me hace caer al que me cae encima al que me maltrata hasta con la mirada al que pareciera toda
0: hora andar en modo pelea al que hace las cosas que no me gustan Señor, eso es muy difícil, pero démonos cuenta que nos dice aquí el Señor, nos está diciendo, es que lo aprendamos a amar a nuestro
1: prójimo, a los que son como ustedes y como yo, mis hermanos, en este momento, y no quiero ser incómodo con lo que voy a decir, es posible que usted no esté escuchando ese tiempo de enseñanza, solo tal vez tenga a su lado al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, y siente ciertos correntazos allá adentro porque usted dice, es que ni me tocará otro chino, otra hija, otro esposo, pero tenía que tocarme este.
0: Mis hermanos, que nos dice la palabra de Dios, no lo ame a su manera. Señores, que ni siquiera lo quiero amor, podría amar, podría decir alguno de los presentes, no, no es una opción. Lo vas a aprender a amar. ¿Cómo lo voy a aprender a amar? Ahorreselo raro cierto. Aborrécielo. Ama lo menos.
1: Ama menos a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, incluso tu propia vida. Amas los, ama los menos. No entiendo, Señor. Sí, me te explico. Dios nos pone a pensar con su palabra. Entiende quién es Dios. Es único. Nadie es como él. Está por encima de todo y de todos. Solo él es Dios. Y a él se le debe amar con todo el ser. Alma, fuerza, mente. Con todo nuestro ser, ¿cierto? Por ende... No es posible que en el mismo lugar que se encuentra Dios, se encuentre don papito, doña mamita, don hijito, don esposo. No, porque nadie es como Dios. Ninguno de estos, por mucho que los queramos, es como Dios. Entonces el Señor está por encima de todo. Y cuando entendemos que está por encima de todo, le queremos amar a Él por encima de todo, porque nadie es como Él. Pero ahora el Señor me dice, listo, ahora quiero que me pongas mucho cuidado. Porque yo que estoy por encima de todo, que soy tu Dios, te quiero enseñar a tratar a las personas que están a tu lado. Porque si realmente me amas, me amarás como yo quiero ser amado, obedeciéndome. Y en el campo de la obediencia a Dios hay un espacio grandísimo que se llama el amor al prójimo. Señor, entonces ¿cómo puedo hacer para amarte por encima de todas las cosas si me estás mandando que ame a mi prójimo, Señor? Necesito que confieses, te arrepientes, te arrepientas, te deshagas de todas aquellas cosas en las que tú tienes a tu prójimo en un lugar que no le corresponde. Cada vez que tú quieras amar a tu prójimo y producto de ese amor ya haya un conflicto entre el amor a tu prójimo y el amor a Dios, tú ya sabes que tienes que
0: tomar una decisión. La decisión cuál es, por si acaso, ama lo menos. Madre, padre, tiene a su hijo,
1: está creciendo. Usted lo nota, ya se atreve a decir no y pide razones. Parece que argumenta más, está más grande, parece que piensa más rápido. Y usted le da una orden. Y usted le dice que haga algo. Y usted sabe que lo que le está diciendo es conforme a la voluntad de Dios. Pero usted nota que él no quiere obedecer. Y usted en ese punto se encuentra ante una situación difícil, molesta. Sabe que puede decirle al muchacho, ah, ya, mi hijo, yo no voy a insistir, le haga lo que quiera ya. Y por dentro usted piensa todo lo que hago por mantener la paz en el hogar todo lo que yo hago porque el muchacho no se ponga a pelear conmigo pero hay un problema cuando se toma tal decisión cuando el padre renuncia a ser honrado por su hijo a lo que está renunciando es a amar a Dios porque Dios está por encima de todo porque Dios es que ha establecido su voluntad y entonces un padre que realmente quiere amar a su muchacho va a entender algo en este punto voy a aborrecer, voy a amar menos lo que a él le parece importante para en este lugar hacer lo que es más importante para Dios. En este punto tomo una decisión, no voy a amar según el afecto carnal, según la emoción, voy a amar según el entendimiento de Dios y debo entender en ese momento concreto algo. Tengo que tomar la posición del padre que si es del caso ejerce disciplina. No porque guste de castigar a su hijo, sino porque entiende algo. La manera más sabia, la mejor manera de amar a un hijo rebelde no es aplaudiendo su rebeldía, sino confrontándola. Y no es posible confrontar la rebeldía de un hijo, sino a partir del sometimiento a la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos enfrente esta noche es la comprensión de que aquel que quiere amar a Dios por encima de todas las cosas, renunciará voluntariamente
0: a caer bien siempre. Sí, mis hermanos, no es fácil. El Señor le
1: está diciendo a estos que quieren ser sus discípulos, si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ir detrás mío, tienen que aprender que por encima de la voluntad de Dios no hay nada, que a la altura de la voluntad de Dios no hay nada, que en materia de amor, el amor se debe completamente a Dios. Que si usted quiere aprender a amar a su padre, a su madre, a su hijo y a usted mismo, tiene que coger sus quereres, sus anhelos, sus sueños, su manera de amar y pasarlo por un colador
0: llamado el amor de Dios y lo que primará es el amor de Dios por encima de todo.
1: Esta porción que el Señor está citando aquí, cuando le dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una cita que el Señor le está haciendo al, al, al escriba de Levítico 19, 18, se los leo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué acabamos de leer? Levítico 19, 18. Es decir, que en la respuesta que el Señor Jesús le está dando a este escriba sobre qué es lo más importante, le está citando de nuevo la palabra de Dios. Este escriba la conoce, por lo menos el Antiguo Testamento le está diciendo aquí él escriba algo que tal vez él no esperaría en ese momento es cierto no solo puedo pensar yo que amo a Dios cuando lo amo por encima de todas las cosas el mismo Dios me dijo que el que le ama a él tiene que aprender a amar a su prójimo pero el que ama a Dios y quiere realmente amar a su prójimo tiene que aprenderlo a amar a la luz de la palabra de Dios y entonces no puede permitirse un amor que compita con el amor de Dios hacia esa persona
0: Repito, 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 no es fácil, es necesario. Cada vez, mis hermanos, que ustedes
1: o yo estemos ante una encrucijada en la que parezca que hacer como más, que hacer la voluntad de Dios, que amar según lo que Dios quiere, cada que pensemos que eso es más difícil que solamente ser una alcahueta, recordemos algo, por amor a mi Señor, la voluntad de mi Señor está por encima de todo. Yo quiero amar a mi Señor, lo demostraré en la forma en que amo a los demás. Ya vamos a ver algo más en un momento. Ahora, miren lo que dice acá. Entonces él escribió versículo 33, le dijo, bien
0: maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él
1: y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno, como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios no hay ofrenda encendida no hay sacrificio que yo le pueda llevar a mi Dios que tengo un mayor valor ante él que amarlo por encima de todo y amarlo por medio de un amor correcto a mi prójimo Señor Jesús Maestro tiene toda la razón ¿Quién le está diciendo esto al Señor Jesús? Un hombre que se supone que conoce muy bien la ley, que es maestro en
0: su interpretación. Un ortodoxo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente,
1: es decir, que respondió con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntar. El Señor Jesucristo se da cuenta que este hombre está de acuerdo con lo que Dios dice sobre el amor. Es una respuesta sensata. Es la respuesta de uno que entiende lo que es correcto ortodoxamente hablando, bíblicamente hablando mejor. Pero el Señor Jesucristo le dice algo que lo debió puesto a pensar. No estás lejos. Significa, no estás a un largo camino del reino de Dios. Entonces alguno diría no voy chere, 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 no estoy lejos del reino de Dios, no estoy lejos de la voluntad de Dios. Pero eso no debiera
0: alegrarnos, debiera advertirnos, porque no es lo mismo estar cerca que estar en. El Señor Jesucristo le acaba de decir a este
1: hombre, mire, lo que usted sabe es sensato, lo que usted tiene en su mente sobre lo que es más importante para Dios, usted dice que está bien, pero no lo cree el Señor Jesucristo le está diciendo no estás lejos no le está diciendo que ya es parte que ya es un ciudadano del reino de los cielos ¿por qué? porque este hombre a pesar de que sabe muchas cosas de la palabra de
0: Dios no ha creído todavía en el Dios de la palabra tiene frente sí a Jesucristo el Hijo de
1: Dios que vino a la tierra para morir por los pecados de todos los hombres, incluyendo ese doctor, incluyendo ese experto en la ley. Pero este hombre estaba ocupado creyendo que entendía las cosas, al punto que le dice a Jesús, bien, pero no se da cuenta de algo. Y esto es esencial, mis hermanos. Ustedes y yo podríamos saber todo sobre el amor de Dios. Podríamos recitar muchísimas porciones de la palabra de Dios sobre el amor de Dios, sobre el amor al prójimo. Pero es imposible amar a la manera de Dios si primero no hemos recibido el amor de Dios. Y no es posible recibir el amor de Dios si primeramente nosotros no creemos en lo que Dios demostró en la cruz. No hay amor sin cruz. No hay amor en solo saber lo que dice la Biblia sobre el amor. Este hombre sabía mucho más que nosotros, mis hermanos, mucho más. Pero tan solo no estaba lejos. La tragedia no está en Cristo. Miren, los demás que están con él no se atreven a preguntarle nada más a Jesús. Para ellos la respuesta de Jesús es correcta, pero lo que no se dan cuenta es que la respuesta de ellos es insuficiente delante de Dios. ¿De qué les sirve a ellos decir que aman a Dios si no lo están amando? ¿De qué les sirve a ellos explicar cómo se ama a Dios si son incapaces de amar a ese Dios? ¿De qué les sirve decir a ellos que solo hay un Dios? Que hay que amarlo con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Si todavía están muertos en sus delitos y pecados. Si sus fuerzas, y si su mente, si su alma, si su ser completo está lejos de aquel al que
0: dicen amar. No lo entienden. No se dan cuenta. Pero el Señor Jesucristo está mostrando amor para con ellos, para con este escribe en este momento. Porque el Señor Jesucristo está amando. Es aquí mis hermanos donde nosotros nos damos cuenta, vamos
1: rápidamente a una porción más. Vamos a Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 7 al 11. Juan capítulo 4, versículo 7 al 11, se los leo, dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no amo, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es que en que Dios envió su hijo unigénito al mundo, para que íbamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros ama, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué encontramos aquí? La necesidad de comprender que nuestro corazón tiende a engañar. En este caso un conjunto de falsos maestros le estarían enseñando a la iglesia
0: que el amor al prójimo no era un asunto importante sería un conjunto de personas que le estarían diciendo a los demás
1: que este amor a Dios sería un asunto sin mayor importancia y nosotros encontramos aquí algo mis hermanos les presento excusas que me está sonando la alarma de una pastilla pero hermanos por favor perdón aquí el Señor les está poniendo a ellos a pensar algo la única forma de amar a Dios es habiendo recibido primero el amor de Dios ¿saben mis hermanos otras las cosas que nos tiende a pasar a nosotros? nosotros pensamos que amamos más a Dios de lo que realmente le amamos porque lo amamos en nuestras fuerzas porque lo amamos a nuestra manera, porque se nos olvida que para amar a Dios nosotros primero tuvimos que recibir el amor de Dios y no un amor de Dios de cualquier clase, sino el amor de sacrificio, el amor de entrega. solo el que recuerda lo que Dios hizo por él, la entrega de Jesucristo en la cruz, ha recibido entonces realmente el amor de Dios
0: y es capaz de comenzar a amar a otros. Y terminamos con un versículo. Y vamos nosotros a 2 Corintios. Capítulo 5, versículos 14 y 15.
1: Segundo de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15,
0: nos permite leer lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constringe. pensando esto, que si uno murió por todos,
1: luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tal vez, mis hermanos, y con eso estamos terminando, usted pudiera pensar como tal vez me ha pasado a mí que el problema de amar al prójimo como una manera de amar a Dios, como una expresión de amar a Dios está en que a veces es infructuoso, es difícil, porque nuestro prójimo es como nosotros, pero tal vez otro de los problemas está en que me da miedo amar en vano. Me da cosa que este amar a mi prójimo con el amor de Dios no tenga fruto.
0: Como que sea un amor estéril. Y entonces el Señor nos calla. Nos recuerda algo. Nunca el
1: amor de Dios es estéril. Nunca el amor de Dios queda sin fruto. ¿De dónde sacó eso? Mi hermano, usted. Y cada creyente aquí reunido son, somos, prueba de que el amor de Dios tiene el poder suficiente para transformar las cosas. ¿Qué tan cierto es esto? Un hombre que perseguía cristianos, que participó de la muerte del primero de los mártires de la iglesia cristiana, está diciendo aquí lo siguiente. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo aprieta el alma. ¿Quién
0: no dice? un perseguidor, uno que vivía por su justicia, uno que creía que amaba a Dios, pero no
1: entendía el amor de Dios, este, ahora, habiendo así, habiendo sido amado por Cristo, tiene el corazón constreñido, tiene el corazón apretado, tiene el corazón que no se puede quedar quieto, ahora necesita amar a su Dios, ¿y cómo necesita amar a su Dios?, Versículo y terminamos, 15 y terminamos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor del Señor hace que una persona que reconoce el amor de Dios en su vida piense en dejar de vivir para sí y pueda vivir para los demás. Aquí, terminando, encontramos entonces que el Señor nos manda a nosotros amarle. mas para amarle, es necesario conocerlo y reconocer quién es Él. Y entonces, consecuentemente, amarlo con todo nuestro ser y comprender algo. El amor
0: verdadero es como Dios, real. Y el amor se muestra. Y el Señor nos pone enfrente una serie de
1: personas difíciles de amar, como nosotros somos difíciles de amar para ellos. Y nos recuerda aquí terminando una cosita. Mi amor, lo va a constreñir a usted, creyente, a mí. El amor de Dios nos va a cambiar, nos va a pretujar el alma para que nosotros dejemos de vivir solo para nosotros y podamos vivir para los otros y entonces los otros puedan decir algo no solo con palabras sino con hechos esta persona realmente me
0: ama esta persona realmente ama a Dios entonces reconocemos que cuando el Señor nos
1: manda amarlo tenemos que pensar en muchas cosas pero qué tal si arrancamos rogándole al Señor que nos ayude a conocerlo cada día un poquito más y a perder el temor Hacer a un lado el temor de que obedecer al Señor en materia de amar a nuestro prójimo es algo que no va a tener fruto. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de hablar, de estudiar, de pensar sobre tu amor, Señor. Nos das un mandato, amarte, amarte por encima de todo y de todos. Para eso, Señor, necesitamos conocerte, conocerte más y mejor cada día para consecuentemente amarte más y mejor cada día no quema el amor que le sale a uno del corazón según la carne sino con ese amor con el que tú nos has amado primero ese amor de sacrificio ese amor que no es un sentimiento solamente es una realidad Señor ayúdanos también Señor porque nos pones a pensar en algo esta noche si decimos que te amamos es indispensable amar a nuestro prójimo pero no a nuestra manera sino a la tuya Señor, quita en nosotros las excusas y pretextos que nos quieren llevar a resistirnos a este mandato. Ayúdanos a recordar algo. Como lo hiciste con Pablo y lo has hecho con nosotros, tu amor constriña. Obre en nosotros, Señor, para que podamos amar. Y que aquellos que decidan este amor también sean cambiados por ti. Oramos a ti agradecidos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Mis
0: hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un nombre breve y pasamos a terminar.
2: Oh, qué amor, qué inmenso amor
1: El de mi
2: Salvador Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador, Dios desde el cielo al Salvador mando a morir por mí,
1: por ti murió, por mí murió, Dios sangre y carne. el
0: de mi salvador Señor bendito Padre gracias de nuevo por darnos la bendición de reunirnos Señor de congregarnos y gracias Señor por tu palabra Señor tú sabes cada uno de nosotros de qué manera te está amando al tiempo presente solo te
1: pedimos Señor que nos ayudes a amarte como tú mereces ser amado que nos enseñes a amarte, Señor bendito, como tú quieres ser amado. Que nos ayudes a entender, Señor, que es absolutamente imposible decir que te amamos cuando no estamos amando a aquellos que pusiste a nuestro lado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.